0: Olá, eu sou o Fúvio Wagner e agora você fica com a reprise do Cultura Entrevista desta quarta-feira. Tudo isso no oferecimento de Cultura Entrevista. Oferecimento Farmácia Oliveira, quinzena do bebê, com preços e condições imperdíveis. Venha conferir, Avenida Gamenon Magalhães ou pelo telefone 98106 2641. Casa do Fogueteiro e Utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição no centro de Caruaru, WhatsApp 981787512 ou nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50. Maurício Dinassal. Fone? quatro, Vida e cor em chovais. Aproveite as promoções de verão. Travesseiros a partir de dois reais. E para o passeio no litoral, várias opções de toalhas de praia. Vida e cor em chovais. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone
1: 3721-1865.
0: Para falar sobre o tema de hoje, né? A obrigatoriedade da vacina. Uh, contra a Covid-19 em crianças e adolescentes, a gente vai contar com a participação aí do juiz regional da Vara da Infância e Juventude, o doutor José Fernando Souza. Doutor, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez. Viu? Eu é que agradeço aí a, a, a,
2: a oportunidade né, que está sendo dada aqui para que nós possamos tratar sobre esse tema. Eu sei que é um tema, vamos dizer assim, de certa forma prolixo, complexo, uhum mas que a gente tem que trazer aí para a juventude e para a garotada, para as crianças e adolescentes que são é um público vulnerável e que eles não têm vontade própria e que o juiz da infância e da juventude, os conselhos tutelares, ministério público e demais pessoas aí que são responsáveis pela, por essas pessoas que tomem providências com relação a esse tema a essa matéria.
0: Muito bem, algum dia alguns dias atrás, né? É, e sob bastante pressão também, a Anvisa aprovou a vacina contra a Covid-19 para crianças e adolescentes de 0 a 11 anos. Né? O Ministério da Saúde até que tentou meio que atrapalhar o processo, teve é, consulta pública, enfim. É, mas a gente conseguiu essa aprovação e hoje as vacinas já são realidade também para esse público de 5 a 11 anos. Só que diante desse cenário, diante de tudo isso que aconteceu, né, muitos especialistas passaram a refletir sobre a questão da responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos, quanto a, é, o descumprimento em relação a essa vacinação, sobre consequências e se realmente a vacina é obrigatória ou não é obrigatória. Doutor Fernando é, a vacina contra a Covid-19.
2: É obrigatória ou não é obrigatória? Veja bem, é, eu tenho aqui da é, Sociedade Brasileira de Pediatria uhum. dizendo que 2.500 crianças de 0 a 19 anos, sendo mais de 300 delas confirmadas no grupo de 5 a 11 anos, onde milhares dessas crianças foram hospitalizadas. Uhum. A Covid em crianças tem causado é ocasionada a chamada síndrome inflamatória multissistêmica. E a Sociedade Brasileira é, de Pediatria, ela, é, ela defende né, a questão da vacinação. A questão da obrigatoriedade está na lei. Está uhum. na lei. Tanto na lei 13.979, diz que todos têm que se vacinar, né? O artigo 14 também do, do ECA diz que a, a, os pais têm que vacinar seus filhos. Que é o Estatuto da Criança é, e do que, é, Adolescente. Que é o Estatuto né? da Criança e do Adolescente. Por outro lado, nós temos o artigo 268 do Código Penal uhum. infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. E a Covid é uma doença contagiosa. Uhum. Certo? E aí, a esse, a, as pessoas que infringir essas normas legais, a lei diz que elas estão sujeitas a detenção de um mês a um ano e multa, juizado especial criminal. Então, eu não faço lei, uhum. o juiz não faz lei, o juiz ele cumpre, Isso. ele quando assume, ele diz que está obrigado a cumprir as leis e a Constituição Federal. Então, se fizeram a legislação, se tem a legislação obrigando, e o próprio Supremo Tribunal Federal foi provocado sobre isso, e aí nós temos aqui várias ações declaratórias de inconstitucionalidade, né? A 6586, 6587, a, a ARE 126879, e a Corte Suprema do Brasil, ela ela simplesmente ratificou que a vacinação de crianças é eficaz, há estudos inclusive, uhum. o Ministério Público da Paraíba eu vi que existe lá uma, foi aprovado lá a nota técnica conjunta número 01 barra 2022 é, orientando os pais a vacinarem seus filhos e aqui não poderia ser diferente, a gente tem que levar em conta, levar em consideração que Pernambuco é, está inserido dentro do, da, da, do Brasil. E não poderia ser diferente aqui é, em Caruaru a gente pensar diferente.
0: Muito bem, doutor. Olha, o, o, o... uma. uma é... a, gente sabe, a gente fala sempre que é questão de entendimento, né? Alguns especialistas, alguns jurídicos Dizem que, que para poder se tornar obrigatório Teria que ter entrado na questão do PNI Que é o Plano Nacional de Imunização né? E aí, até então, só entrou no plano de operacionalização da vacina Como é que Só que tem isso? um
2: detalhe Eu gostaria de mencionar a arguição do descumprimento Preceito fundamental Relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski
1: uhum.
2: Que... Tornou obrigatório que estados, distrito federal e município promovam a imunização de, de crianças e adolescentes.
0: Tornou-se obrigatório, né?
2: Tornou-se obrigatório. Uhum. Faz faço, é, é, gostaria de fazer referência também à decisão do Ministério da Saúde de incluir as crianças e adolescentes no Programa Nacional de Vacinação no PNV, após audiência pública sobre o tema e consulta pública sobre a vacinação infantil. Uhum. Então, isso já está definido aí, já a nível de governo. Então, no
0: seu entendimento, né? e Que também é o meu entendimento, a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 e adole até, adolescentes e até a faixa etária de 10 e 11, né? É obrigatória.
2: Eu, eu entendo, é, levando em conta os estudos que fiz, as análises é, que fiz, né? Eu tenho aqui, nessa nota pública mesmo, aqui que foi feita pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, traz da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, né? documento da Anvisa, nota técnica conjunta aqui do, do é, CNMP, é, traz várias coisas aqui, né, da Parecer, da, da, da SBIN, da SB, uhum. da SBP, né? traz várias coisas, eu fiz um estudo bem vamos dizer assim profundo sobre isso né? aprofundado e a, a, a conclusão a que se chega é o seguinte crianças e adolescentes têm que ser vacinados Tem que ser vacinados Sim. agora logicamente existe aqueles casos aquelas situações em que aquela criança tem alguma comorbidade tem algum problema de saúde e eventualmente não, não vai ser vacinada uhum. Tem laudo, é, um laudo médico dizendo que essa criança não pode ser vacinada E qual a razão, qual o motivo porque ela não pode ser vacinada E aí não, não se poderia é, obrigar que essa criança seja vacinada Sem que é, as autoridades competentes elas decidam se ela pode ou não ser vacinada Lógico, claro muito não bem, vamos, vamos ultrapassar essa questão da obrigatoriedade da
0: vacina. Né? É, e vamos trazer um outro questionamento aqui para o nosso debate. Se uma criança é, não for vacinada, né, por escolha dos pais, é, contrair Covid-19, porventura ela venha ficar com sequelas né? ou até chegando a, a, a morrer, né? popularmente falando. Cabe uma responsabilidade criminal é, a aos países?
2: A questão é que é, isso é uma questão que, que ela perpassa por um estudo, por uma análise mais delicada e que a gente teria que fazer isso no caso concreto. Caso né? a caso. Caso né? a caso, caso hum. concreto. Ele foi notificado, ele tinha que dar vacina, é, tinha norma... Por exemplo, nós baixamos uma portaria, essa portaria não foi aprovada ainda, porque ela ainda depende da aprovação do nosso Tribunal de Justiça, do, do, do Tribunal tem que aprovar. Uhum. Então, se essa norma é aprovada, ela é divulgada, você estava sabendo que estava obrigado a dar a vacina e não deu, e surgiu não só sequelas, mas essa criança morreu, uhum. de repente, penso, entendo, que esse pai... Ou esse responsável poderia ser processado, inclusive, por, de repente, por um homicídio, porque ele tinha obrigação, ele tinha essa responsabilidade e ele simplesmente descumpriu. E aí tem a questão do dolo, né? Uhum. Tem que ficar configurado o dolo, o ânimos de realmente que não quis dar a vacina, mesmo estando obrigado, sabia que estava obrigado e não deu. Isso aí passa por uma análise né, do caso concreto, a gente não saberia assim... A grosso claro. modo, ah. dizer, não, ele tem que ser processado tal, não. É, Mas é... cabe esse processo? Cabe a penalização? Ah, cabe, é? cabe a, pelo menos, ele responder criminalmente para se verificar se houve ou não dolo. E quem pode fazer essa denúncia? Essa denúncia, o crime é de ação incondicionada. Uhum. As autoridades ou qualquer pessoa que tomar conhecimento pode levar o conhecimento do, ou do Ministério Público ou da, da autoridade policial... E aí é de ação incondicionada não, não precisa...
0: Aqui a gente às vezes fala assim Eu posso tocar fogo no parquinho? Posso tocar fogo no parquinho, doutor? Fica mais barato quando fala doutor a conta Ou quando fala doutor juiz? Ou doutor juiz? Acho que quando fala doutor fica mais barato a conta, né? Fica mais barato Então tá O presidente da república No dia 6 de janeiro é, Em uma live ele disse que não iria vacinar a laura né Laura Bolsonaro, que é a filha dele de, de 11 anos No caso... Essa mesma observação, essa mesma análise que o senhor faz para o pai que está ouvindo a Rádio Cultura agora, né? Ou a mãe que está ouvindo a Rádio Cultura que pensa em não vacinar a filha, cabe para o presidente da República? É, eu
2: não sei. Aí aquela, 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 a questão é a seguinte: ele é, ele é o, o chefe máximo da uhum. nação brasileira, ele é o presidente da República, né? Uhum e se ele disse que não ia vacinar a filha dele ele deve ter levado em consideração aí algum dado algum elemento para se posicionar ele é o pai ele deve ter levado em consideração algum dado aí e aí eu não sei o que é que ele levou em consideração para tomar essa decisão uhum. a, que e, a, é como se diz né a lei é feita para todos Isso. a lei é igual para todos a lei é feita para Fernando e é feita para Fúvio para Ful... Bolsonaro e para Bolsonaro então de repente, eu penso que cada um toma, diz, faz e depois ele vai arcar com as suas responsabilidades. Né? Muito bem. Olha, a gente está, para você que ligou o rádio
0: agora, falando sobre a obrigatoriedade da vacina. Né? E hoje aqui o meu convidado é o juiz da Vara da, da, vara da Infância e da Juventude, o doutor uh, José Fernando Souza, né? que está falando sobre a visão jurídica em relação... A essa responsabilidade que nós, e aí eu me coloco também, enquanto pai, enquanto ouvinte aqui, é, também que sou da Rádio Cultura, né, em poder, em ter, na verdade, que vacinar os nossos filhos. Ontem, é, é, no site Consultório Jurídico, saiu uma pesquisa interessante, doutor Fernando. Né, a Fiocruz é, divulgou uma pesquisa que mostrou que 12,8% dos pais ainda não estão seguros em relação à vacinação dos filhos. O que, é que o senhor tem para dizer o aí? Problema,
2: o problema é o seguinte, é que começa, começa... Todo mundo nesse país, de um modo geral, virou cientista. Uhum. E técnico de futebol, né? Todo mundo virou cientista. Então, começa todo mundo a dizer que a vacina, ela vai... Porque, na verdade, é um processo, é um processo novo, moderno. A gente deveria estar aqui com algum profissional da saúde também para falar sobre esse tema, para uhum. falar sobre esse assunto, porque entra em questões realmente... Completamente. É, ...que diz respeito à área de saúde, não à área jurídica, uhum. porque a, a, apareceu um monte de pessoas, de cientistas aí, dizendo que a, a vacina, como ela é, ela mexe com o DNA, mexe com não sei com o quê, mexe com o, o, o núcleo da, da, das células e tal, etc., e que essa vacina ela iria vai prejudicar é, as crianças que estão tá em processo de formação em processo de desenvolvimento. Entretanto, os estudos mostram o contrário. Uhum. Os estudos mostram, principalmente nos Estados Unidos, que é uma, uma vamos dizer assim uma potência uma, né? é muito mais avançado do que a gente, uhum. né? Muito mais avançado do que a gente e lá está comprovado que as crianças estando vacinadas é muito melhor do que não estarem vacinadas lá nos Estados Unidos, a opinião é essa. Aliás, não é só nos Estados Unidos, nós temos 39 países, 39 países, 39 nações, aonde se chegou à conclusão que é melhor que a criança esteja vacinada. Muito bem,
0: olha, são 2 horas e 20 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente abre a participação aqui e a gente está com o doutor juiz, né? <risos> o doutor juiz José Fernando falando sobre a obrigatoriedade da vacinação Uh, contra a Covid-19 para crianças e adolescentes de 5 a 11 anos. Você está na dúvida? Tem alguma dúvida? Quer tirar? Após o intervalo, a gente traz aqui a sua participação e também mais alguns comentários do doutor do Fernando sobre esse tema tão importante, tão relevante que a gente trouxe hoje aqui. Nessa né? semana, a gente falou sobre, uh, a gente está dedica, dedicando a, 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 o Cultura Entrevista ao tema Covid-19. Falamos aqui sobre uh, o aumento dos casos de influenza, Covid. Hoje a gente Está falando sobre a questão jurídica Em relação à obrigatoriedade das vacinas Já que ainda tem tanta gente né, é, Pensando em não Levar os seus filhos né, Para se vacinar, para tomar a vacina contra a Covid E isso pode acarretar em alguma Penalização e é isso justamente que a gente está Debatendo aqui. O intervalo é rápido A gente volta em instantes Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise a gente está de volta com o Cultura em Entrevista, hoje falando sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 para crianças e adolescentes, um tema bastante polêmico. Porém, né, o nosso convidado de hoje, o doutor José Fernando Souza, que é juiz da a Vara Regional da Infância e Juventude, está sendo cirúrgico nas suas colocações, né, trazendo é, as explicações necessárias para que você, ouvinte da Rádio Cultura, tenha consciência que, de fato, essa vacina ela precisa ser dada, ela precisa ser é, colocada no braço do seu filho né, ou daquela criança que você tem responsabilidade sobre ela. Né? De fato, é obrigatória. A primeira participação por telefone, a gente vai atender agora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, Marcos.
3: Tudo bem? Oi, sou da Pipoca.
0: Muito bem, Marcos.
3: Doutor, é o seguinte... Eu discordo quando o senhor fala que todo mundo virou cientista, todo mundo virou doutor, todo mundo virou professor. Discordo completamente. As pessoas viraram, quer dizer, que são 95% mais ou menos da população, viraram admi, admirador de doido, admirador de esquizofrênico. É diferente de cientista, de doutor e de juiz, daquilo, 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 Essas pessoas têm inteligência. Admirador de doido, porque quem acompanha um doido, então quer dizer que equivalente a ele. Agora, veja bem, doutor, o nosso país está numa, numa doideira tão grande no mundo que vai demorar para a gente entender. E o senhor, veja, a Avisa, os cientistas, os médicos, eles aconselham, a, a, a vacina já está sendo aprovada em vários países, como o senhor citou, e eles aconselham que os pais vacinem as crianças, porque é bem melhor com a vacina do que sem ela a vacina não é 100%, mas também não é zero. Aí você, veja, aí vem o ministro da saúde. Que, é, que manda em toda a saúde do Brasil o ministro de e todo mundo me responsabilizo e a vacina não presta. <risos> que loucura é Não estou entendendo. Aí lá vem o presidente da república, o nosso. aí, 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 a gente entende que ele é louco, né? Ele é doido, ele é abilolado. Aí a gente entende. Aí ele chega, olha, eu não vou vacinar minha filha, ok? Minha filha tem hoje lá no vazio. E se você vacilar o seu filho. E se ele tiver problema, problema de vocês. Problema de vocês. O governo não tem nada com isso. De hora que eu não entendo, não. O que está acontecendo no nosso país, não. Agora a pergunta que eu faço para o senhor si, é a seguinte, vamos se for lei. Que todos os pais sejam obrigados a vacinar seus filhos. Se meus filhos, a senhora dura, todos eles foram vacinados, se fosse criança, eu ia vacinar. De Deus a minha estreia, vacina, todos que chegar a quatro. Aí quando chega a lei, é obrigado a vacinar. Quem não, for, quem não vacinar o seu, seu, seu filho vai ser preso. Aí o senhor é juiz, é doutor. Aí o senhor pega e me prende o Marcos, o Maria Auxiliadora, porque o Marcos, você não vacinou sua filha o seu filho, aí você vai ser preso. Eu digo, doutor, que o nosso chefe maior o esquizofrênico, que tá lá de boa, comendo, se engajando com um camarão de, 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 de mil reais do quilo, ele não vacinar o filho dele e tá lá andando de Aí eu vou ser preso, o, o, o catador de, 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 de latinha, o catador de cana, eu vou ser preso. O presidente da República não, não vai ser preso. Qual é o problema? O que é está acontecendo aqui? Aí o senhor como juiz. O senhor faria o que nessa, nessa situação? Um abraço.
0: Muito bem, Marcos. Obrigado pela sua participação. O Marcos trouxe dois assuntos aqui importantes, é, Dr. <cossos> Fernando. Uma é essa, é est... é em relação a esse turbilhão de ai. informação que a gente vem recebendo a todo momento. As pessoas que a gente deveria é, confiar, seguir... Né, não dão o exemplo necessário para que haja de fato é, uma resolução de um, dos problemas do nosso país. No caso aqui, a gente fala sobre a pandemia e a gente traz aí a, o que o, o próprio Marcos coloca, né, o ministro da Saúde, o próprio presidente da República. Né, essa, é, é, é esse desencontro de informação que acaba confundindo não é, o... o o público de um modo geral, a população de um modo geral. E aí, reflete justamente naquela pesquisa que eu trouxe logo a, 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 antes de a gente chamar o comercial. 12,8% dos pais estão aí na dúvida se vacina, se não vacina, não é? Meu Deus, por que isso? Né? E ele também traz é, essa questão da penalidade. Tinha como o senhor repetir quais seriam essas possíveis penalidades para o pai ou para a mãe que decidir não levar o seu
2: filho? A questão é o seguinte: primeiro ponto questão da obrigatoriedade dos pais vacinar os filhos, tá no artigo 14, né, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é, na portaria que a gente é, fez a, a minuta, editou a minuta, aqui fala no artigo 14, a obrigação dos pais vacinar os filhos, né, Está no artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois nós temos a decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal, que é a ADPF 754 do Distrito Federal, que foi relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Então, a obrigatoriedade de vacinar os filhos, ela existe. Uhum. É lei. Está na lei. Não foi eu que fiz a lei, não. Não fui eu que fiz a ECA, não. Cheguei nem perto. Depois, a questão é a seguinte... O fato de presidente da República, ministro da Saúde, dizer isso ou aquilo, eu, como juiz, tenho apenas. Eu volto a repetir de novo, né? Eu tenho só que cumprir a lei. Uhum. A lei diz, no artigo 268 do Código Penal, artigo 268, infringir determinação do poder público destinado a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, o coronavírus é contagioso. 100%. Eu tenho por obrigação. Tomar as medidas legais cabíveis para que os pais, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vacine seus filhos. Uhum. Quem infringir a lei, ele está sujeito às penalidades legais. Pode ser quem for. Pode ser quem for. É só a questão de competência. Eu não tenho competência e não teria competência, mesmo que eu estivesse no Distrito Federal, eu não teria competência para é, tomar alguma medida contra o Presidente da República, porque me faltaria competência. É só a questão de competência Agora, questão de vacinar É obrigado? É Tá na lei, é obrigado Todos os pais são obrigados a vacinar seus filhos Tá na lei Agora, quem diz isso Aquilo aquilo outro, cada um Assuma as suas responsabilidades Eu como maior, como imputável Eu assumo as minhas E quem quiser, quem for maior e imputável Que assuma as suas E como o ouvinte disse aí a pessoa, é, não, 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 pelo que ele disse aí, ele já o qualificou, já disse que ele não teria, vamos dizer assim, condições de responder por seus atos, porque ele teria doenças, é, é, seria portador de doença mental e ele não teria responsabilidade pelos seus atos, pelo que o ouvinte disse. Não sou eu que estou dizendo, não. Ah, muito bem, vamos para a segunda
0: participação. Alô, boa tarde. Tem a terceira? Alô, boa tarde. Com o que eu falo?
4: Com um Altair.
0: Altair, tudo bem? Você fala de onde, Altair?
4: Loteamento do Parque da Cidade.
0: Pois não, fique à vontade, querido.
4: Veja, com relação ao costume do nosso presidente, né? Com relação às vacinas, com a, exemplo, o relacionamento dele com relação às vacinas. Ele está tá comprando vacina para todos nós, tem vacina sobrando. Mas eu não concordo com a, a, a postura de Bolsonaro sobre a vacina. Ele está sendo contra a ciência, está sendo contra a vacina. Né? E a minha, minha família tem um caso de uma irmã e um cunhado um de quatro filhos que não se vacinaram ainda. Concordo a gente pode, mas não, não tem quem se vacinarem. Né? Inclusive tem uma criança de dois anos e Um de 10, outro de 13 e outro de 20, as crianças, as quatro, os quatro filhos. E eles dois, né? A minha irmã e o cunhado. Não vou tomar até aqui. E não concordo. Sou bolsonarista, não voto nele. Votei, voto, mas não concordo que esse voto Porque ele está sendo a solução que eu falei. Entendeu? Mas não concordo, não. É, é, é essa a meu, meu, minha observação, tá ok? Tô...
0: Muito bem, Altair. A gente agradece a sua participação. Doutor Fernando, até eu acho que o, o comentário anterior já responde um pouco em relação... Sim. É o que é o Altair trouxe, que também fala sobre essa questão da postura né, do presidente Bolsonaro. Não é isso? Tem mais uma participação? Alô, boa tarde.
1: Boa tarde, como viu
0: Com quem eu falo?
1: O índio Agagiani.
0: Oi índio, como é que você está? Tudo bem?
1: Estou bem, Draco
0: B. Fique à vontade, índio.
1: É, é o seguinte hum. Vamos por isso Esse laboratório de, dessa vaca. Ela dá garantia que ela é fiscais daqui a 10, 20 anos para as nossas crianças, para as minhas duas netas. Né? Se o pódio, o artigo da lei brasileira garante, o laboratório garante, que as minhas netas vão ficar estérias com algum problema de saúde daqui a 10 ou 20 anos. Todo mundo quer ficar, todo mundo quer ficar. Não vou aplicar no momento a minha neta. Doa aqui quem eu em cima da Constituição brasileira. Fui preso e posso dizer que é bom. Mas, por enquanto, minha neta não vai ser vacinada. Um exemplo dessa vacina para criança: a imprensa deve saber, o senhor que é médico deve saber, lá, lá em João Pessoa, aplicar vacina vencida às crianças. Estão tudo caladinhos, tudo caladinho e não fala nada. Aplicar essa vacina na minha, na minha criança e daqui a 20, aplica, imagina se já está com 59 anos já viver tempo demais, você até morrer amanhã. Aplicar a precariza é bom, a vacina é bom. Mas eu quero, doutor, se que esse laboratório garante que daqui a 15 a 20 dias, minha neta vai ter nenhum problema. Uma boa tarde e um bom trabalho. Muito bem,
0: Índio. Obrigado aí pela sua participação. Antes de a gente trazer a, a, essa discussão à tona aqui, né, trazer também a, o comentário do doutor Fernando, né, eu queria trazer uma participação de um ouvinte pelo WhatsApp, o, o Ita lá de Toritama, ele disse olha, onde é que eu encontro, o que tem a ver com o que o Índio coloca aqui também, onde é que eu encontro um estudo que mostra a eficiência da vacina em crianças? Boa tarde. E quem se responsabiliza por esses efeitos adversos pós-vacina? É... A CNN Brasil, um canal de notícias internacional, né, que tem filial em alguns países do mundo, trouxe uma matéria importantíssima falando sobre a Coronavac, que foi aquela primeira vacina que o pessoal rotula como a vacina do Dória, não é? essa é a vacina do Brasil, enfim. E nessa matéria, uh, um especialista... Infectologista né, da Sociedade De Infectologia Brasileira A doutora Rosana Ritma, ela explica Que a resposta imunológica da vacina Em crianças é mais rápida E mais eficiente que em adultos e idosos Isso de acordo com A pesquisa que foi feita Uh, no Chile, porque foi lá que começou realmente a vacinação contra a criança. Começou primeiro que aqui no Brasil, no caso. E aí, abre aspas. Mesmo com a coronavac, mais ou menos duas semanas depois da primeira dose, as crianças já têm uma resposta imunológica excelente, fecha aspas, disse ela. Então, é uma pesquisa, é uma matéria fundamentada em dados científicos, né, com aprovação, é óbvio, da vacinação pela Anvisa, que é o órgão. Maior que a gente tem no Brasil, a gente fala do Ministério da, da Saúde e fala da Anvisa. Mas o Ministério é um departamento né, de um grande é, sistema político-administrativo que é a, a, a presidência da República. A Anvisa não. A Anvisa é uma instituição que não tem ligação político-partidária, né? o ministro tem uma ligação político-partidária com o presidente, a Anvisa os não. seus assessores, mas a Anvisa não tem. Então, é uma entidade técnica, né? científica, e Exato. ela aprova isso. E quando ela aprova, é com base em estudos. Exatamente. Não é? Então, assim quando o índio traz, qual é a garantia que eu tenho de que a minha neta ela, é, não vai ter alguma sequela, ou possa ser que desenvolva algum problema futuramente, assim como o Ita lá de Toritama também coloca. Qual é o estudo científico, né, que está sendo feito? Então a gente precisa realmente abrir a cabeça, pesquisar, ouvir, entender, né, e perceber que o momento em que a gente vive, né, e que o mundo
2: inteiro vive, né, é o mesmo. Pra... outra coisa, viu? Outra coisa, viu? A partir do momento que essa portaria ela for aprovada pelo nosso Tribunal de Justiça, a partir desse momento, nós vamos ter norma, uma norma, uma normativa, onde o Conselho Tutelar vai ser acionado contra aqueles pais e aquelas mães que não vacinaram seus filhos. Uhum. O Conselho Tutelar vai ser acionado, essas pessoas vão eventualmente ser levadas a juízo aplicadas as medidas protetivas necessárias e o descumprimento dessas medidas protetivas pode ocasionar uma suspensão ou uma destituição do poder familiar.
0: Muito bem, então...
2: Então que... não sou eu, não sou eu, pois José é. Fernando, eu não fiz o ECA, eu não fiz o código, está no ECA, está lá dizendo, artigo 14, parágrafo 1 dizendo que é obrigado a vacinar. A vacina... Por outro lado, também diz que aquele que propagar, aquele que ajudar a propagar a doença, tal, tal, etc., ele está sujeito a responder um processo criminal, um processo penal. Também não fiz o Código Penal. Apenas a questão tá se a seguir. vacina vai causar problemas nas crianças e tal. Já houve audiência pública com especialistas, com o pessoal, a própria Anvisa, como você citou, o próprio Ministério da Saúde, os órgãos competentes. Não me cabe a mim, né, doutor Fernando, juiz, claro. não cabe a mim dizer se a vacina, outras vacinas as pessoas deram tranquilamente... Nos seus filhos, vacina contra varíola, vacina contra isso, vacina contra aquilo. Todo mundo levou os filhos para vacinar. Uhum. Só nesse problema da, da, do coronavírus é que as pessoas estão reticentes de vacinar por conta de manifestações, de pronunciamentos aí que aconteceram por aí afora e que desvirtuaram uma coisa que é necessária, que desrespeita a saúde, que desrespeita o bem-estar das pessoas que diz respeito ao bem-estar das crianças, dos adolescentes, e desvirtuaram essa, essa situação sob o pretexto de que os protocolos internacionais, os protocolos internacionais que foram firmados, os termos, com os laboratórios estrangeiros, inclusive, tá lá dizendo que esses laboratórios, pelo menos foi o que eu vi, não sei se isso é realmente eu não, 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 não vi, não... É, não estava à frente desses protocolos, uhum. mas os protocolos com, firmados com o governo brasileiro, os laboratórios dizem que não se responsabilizam por eventuais problemas. A vacina foi uma coisa de urgência, foi uma coisa de emergência, mas nós já estamos aí com dois anos praticamente de é, estudos. Foi em 2020, né? Né? nós estamos em 2022, uhum. dois anos já de estudos, de análise, de levantamento, de muita coisa aí e existem vacinas específicas para a criança e que demonstraram resultado de 91% de eficácia.
0: Olha, doutor, e também aqui eu vou trazer até um, um, uma reflexão. A gente não tem memória dessa discussão né? É, ter acontecido, por exemplo, na vacina para hepatite A a de poliomielite, a vacina contra febre amarela, tetraviral, a vacina contra meningite, que são todas vacinas Obrigatórias Exatamente. para a criança. Exatamente. Todas essas são obrigatórias. Ninguém criou o problema? A gente não tem o um histórico, não se tem. A gente não consegue. Né? Eu digo isso porque eu busquei né, a informação e a gente não tem. Agora, concordo com, com o doutor Fernando quando ele fala, é, e aí reforço aquele que eu também falei né, há pouco: aquelas pessoas que seriam importantes para poder é, ajudar no processo informativo não o fazem. E aí terminam confundindo. E aí, a gente tem exemplos como esse que o nosso querido ouvinte aí, Índio Agagiani, trouxe, né? Da sua, nesse momento, que ele não colocou que não iria vacinar, né? Mas ele coloca que nesse momento ele não vai levar a filha para vacinar, a, a neta para vacinar, assim como outros pais, né? Então, assim, é importante essa discussão aqui hoje. O doutor Fernando está aqui enquanto juiz, mostrando que a lei obriga, né? Ou mostra que a obrigatoriedade quanto à vacinação da covid-19 também, assim como também é obrigatório dar a vacina para essas outras doenças que eu falei, tetraviral, meningite, enfim, hepatite A, né? enfim. Vamos para mais uma participação e aí eu venho aqui para o WhatsApp que tá bombando aqui. Muitas mensagens, o pessoal perguntando aqui, querendo participar do nosso programa, porque realmente é um debate importante, principalmente para você que é pai, para você que é mãe ou para você que é responsável por crianças e adolescentes aí que já se enquadram nessa faixa etária de vacinação contra a Covid-19. Alô, boa tarde! Alô. Muito bem, olha, o Douglas Tricolor mandou uma mensagem aqui, ele disse o seguinte, olha, sabe quando Bolsonaro vai ser punido diante da lei por não ter vacinado a filha? Nunca, isso nunca vai acontecer, mensagem aí do, do Douglas Tricolor, o Alberto Macineiro está mandando mensagem aqui, ah, dizendo que conhece muitas pessoas que decidiram não se vacinar né? até agora. É, o né? ministro
2: Ricardo Lewandowski, ele recomendou aos, aos Ministérios Públicos dos Estados que adotasse providência no sentido de que os pais e os responsáveis legais vacin, vacinassem seus filhos, e, é, tá, é uma recomendação do próprio ministro Ricardo Lewandowski, então é o ministro do Supremo Tribunal Federal que está recomendando e aí eu, como Poder Judiciário, como representante, tenho que levar em consideração a, a recomendação do, da Corte Suprema que eu estou adestrito a cumprir as determinações da Corte Suprema. Eu não estou adestrito a cumprir, a fazer claro. o que o Poder Executivo está dizendo ah. ou quem quer que seja. Eu estou adestrito a cumprir o que a Corte Suprema manda e o que a lei determina.
0: Muito bem, olha, o Efigênio Medeiros uh, mandou mensagem aqui. Dizendo boa tarde a todos, excelente entrevista e esclarecedora quanto à responsabilidade dos pais em vacinar os seus filhos. Parabéns ao doutor Fernando, sempre centrado e objetivo em suas colocações. Fulvia, a entrevista presta um serviço à sociedade orientando e formando opinião a favor da vacina. Efigênio Medeiros. Um abraço para você, viu, FGN. Obrigado um abraço, pela participação. Um a Eliana Justino mandou mensagem para a gente. Porque uma coisa é a criança realmente não poder tomar a vacina e a outra é o pai sugerir que a filha não vai tomar a vacina por alguma coisa que é,
2: ele possa estar pensando. Não, porque fato. alguém disse, alguém que afirmou que não é cientista que não não estudou sobre não não tem não tem o mínimo preparo para dizer se uma vacina é ou não eficaz para uma criança ou para um adolescente e aí vem o, o perigo, os perigos do achismo qual é né? qual, é, qual é, 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 é o estudo que essa pessoa tem o grau de estudo que essa pessoa tem para dizer que a vacina que ela é eficaz ou não eu tenho que levar em conta o que A Sociedade Brasileira de Pediatria, eu tenho que levar em conta os estudos que já foram feitos, pois as é. audiências públicas que foram realizadas, eu tenho que levar em conta estudos de pessoas que são capazes de dizer se é eficaz ou não. Eu não vou levar em conta uma pessoa ou outra, quem quer que seja, que diz que não serve, e aí para mim, de repente, que não seja vinculado à questão política, se é, houver um estudo aqui da Secretaria de Saúde uhum. em que a vacina não é eficaz, não, não, não é bom vacinar as crianças, é com a Secretaria de Saúde do município. Uhum. Eu não estou aqui dizendo que a Secretaria de Saúde está obrigada a vacinar, não. É uma questão do poder público. Ele tem que tomar as medidas legais lá dele. Eu só tenho que dizer o seguinte, os pais estão obrigados a vacinar, estão... Está no ECA, tá tá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá o que é que pode acontecer com esse pai ou com essa mãe que não vacinar? Isso, a isso, responsabilidade isso. é dele. Se ele não quer vacinar, a responsabilidade é dele. Ele fica sabendo o seguinte, ele pode perder o poder familiar, pode ser suspenso o poder familiar e depois pode, inclusive, responder a um processo penal. Pronto. Pode perder a guarda do filho pode, ou da filha? Que é exatamente a questão da suspensão ou destituição instituição do poder familiar.
0: Uhum. Olha, olha isso aí, tá? É o, artigo, o
2: artigo 129... No inciso 10, ele prevê a suspensão ou destituição do poder familiar daquelas pessoas que estiver descumprindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E se o Estatuto diz que é obrigado a vacinar e eu não vacinei, não dei a vacina, de propósito, baseado em opiniões de pessoas que não têm, vamos dizer assim, formação, capacidade para dar aquela opinião, eu tenho que responder pelos meus atos. Cada um responde pelos seus atos Olha, o
0: Zé de Leleto lá de São Caetano Boa tarde, Zé de Leleto São Caetano na escuta uh, do programa Ele disse, olha, aquele que não quer vacinar a Sua criança é porque acredita na terra plana E é contra a ciência Ele disse que prefere virar jacaré Do que ser gado O posicionamento aqui é, Com o fundo cômico mais político Do Zé de Leleto lá de São Caetano Manuel da Boa Vista também uh, Participando, ele disse o seguinte Uh, boa tarde, o médico e cientista Robert Malone não recomenda essa vacina uh, em crianças, sem contar que as fábricas das vacinas não se responsabilizam por efeitos futuros O que fazer? Manuel da Boa Vista Sim, mas a fabricante não se responsabiliza por problemas uh, futuros Essa é uma pergunta uh, do Manuel da Boa Vista
2: Eu vou pesquisar quem é
0: esse Robert Olha, Malone Olha, mesmo a né?
2: fabricante dizendo que não se responsabiliza tá na legislação, certo? Está na legislação, uhum. todo aquele que causar prejuízo a outro, ele é responsável por aquele prejuízo. Se ficar comprovado, houver a comprovação de que foi a vacina que causou o problema, não é o laboratório que vai responder. Uhum. Quem vai responder é o poder público que obrigou a dar a vacina, certo? Está na lei. Se está na lei que é obrigado a dar a vacina e eu dei a vacina e aquela vacina causou um problema e eu tenho um laudo provando que foi aquela vacina que causou o um problema, tem que responder sim, embora o laboratório lá junto ao governo diga que não vai responder.
0: Olha, o, o, o ainda sobre essa pergunta do, do, do Manuel lá da Boa Vista, ele fala sobre esse médico Robert Malone, eu olhei aqui, parece que ele é um infectologista, mas... É é importante a gente ir para a questão do quantitativo em relação às informações científicas. Enquanto um está dizendo que não tome, tem 10 dizendo que tome.
2: né? Então é isso. É a gente tentar ver... Tem 39 países dizendo que tome. Pois é. 39 países. E aí, eu pergunto o seguinte. Essas pessoas desses países, desses 39 países, incluindo os Estados Unidos, que está dizendo que a criança, que é melhor que a criança tome, porque a, a, a eficácia vai ser de aproximadamente, em alguns casos, 91%. Eu vou acreditar em quem? Nos 39 países, vou acreditar nos Estados Unidos, onde tem pessoas extremamente competentes, muito mais capacitadas, é, é, vamos dizer assim, nesse segmento, nessa matéria. Eu não, eu não entendo, eu sou juiz, eu não estudei ciência, eu não, estudo, eu não sou cientista, eu não estudei medicina, eu não sei, mas as pessoas que estudaram desses países uhum. estão dizendo que é eficaz, que é bom dar. Quem sou eu para dizer que não é bom
0: dar? Muito bem, olha, é, o Montanha tá aqui mandando um abraço, dizendo parabéns, Fulvio, pela entrevista. O doutor Fernando, ele é meu amigo, um grande guerreiro, né? Ele tem uma história de vida muito bonita, gente finíssima. O Montanha da Boa Vista 2 mandando um abraço. para demais. o senhor. O Lucivânio Elias também tá participando aqui, ah, dizendo que são mais de 9 bilhões de vacinas no mundo, né? E quase ninguém a questionar aí a sua
2: eficácia. O Luciano. Olha, eu tomei. É, eu tomei, minha esposa tomou, minha neta já está vacinada, meus netos é, é, já estão sendo vacinados, eu não estou vendo problema nenhum, claro, uma ou outra pessoa, de repente, por alguma razão, por algum motivo, de ordem até genética, do organismo, tal, tal, etc., pode apresentar algum problema? Você toma uma injeção, de repente essa injeção pode lhe dar um, um, um problema e você morrer. Uhum. Muitas pessoas tomaram uma injeção, uma simples injeção, e aquela injeção causou a morte dele, uhum. porque deu um choque anafilático. Então, as coisas podem acontecer, a gente não sabe. Né? De repente você está numa mesa de cirurgia, toma uma, uma, uma anestesia e você morre, porque deu um choque anafilático. E aí o médico não tinha como saber se ia dar o um choque anafilático. Uhum. Então é, 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 tá passivo. Agora, é melhor vacinar ou não vacinar?
0: Pelo histórico que a gente viu, 2020, 2021, aí eu vou lhe responder: é melhor vacinar. Né? Também fui vacinado, tive a Covid. Pela primeira vez, há uma semana atrás, os sintomas, no meu caso, né, foram super leves. É, e aí eu fiquei me perguntando, né, até me emocionei quando eu voltei a, a entrar no ar aqui, é, que eu tive dois companheiros aqui da rádio que contraíram Covid-19 e depois não puderam retornar ao trabalho, né, porque morreram, faleceram. Foram vítimas, assim como mais de 600 mil brasileiros não puderam retornar às suas atividades após é, contrair Covid. E o que eu tenho visto
2: foi ver o seguinte, a experiência de crianças, crianças que morreram irmão, irmã, primo, prima, uhum. e essas crianças dando o testemunho emocionadas porque estavam sendo vacinadas, e a irmã, ou o primo, ou a prima, não foi vacinada e morreu. E ele é emocionado porque estava sendo vacinado e tinha a possibilidade de viver. Pois é. Eu acho que essa campanha de vacinação de crianças e, de, e do público mais jovem, ela já deveria ter começado há muito tempo. Tem exemplo há muito do melhor tempo. que
0: esse, não é, doutor?
2: Ela deveria ter começado há muito tempo. A gente não era nem necessário. Preciso estar tá aqui. Discutindo sobre discutindo isso. Discutindo sobre isso. Pois é, concordo
0: com você. O Deusinho Mota tá mandando um abraço aqui, participando do nosso programa. Geraldo Barreto, Joseilda Nair, Sérgio Pires, infelizmente a gente não vai conseguir ler todas as mensagens. O doutor Josué Ferreira, né? o Luciano lá do São João da Escócia, Lucivânio Elias, Milton Manuel também, o Alberto Macineiro, enfim, pessoal da Rádio Nova FM. Está acompanhando a programação também aqui da Cultura FM. São parceiros na jornada esportiva aqui da Cultura FM. O Walter Santos também. O Alexandre Rodrigues. Enfim, todo mundo participando. nós O Paulo Sérgio. Nós temos também algumas participações ainda por telefone. Infelizmente, eu queria pedir desculpa. Não vai dar para gente é, colocar todo mundo aqui no ar. Nem ler todas as mensagens. Mas eu garanto trazer novamente aqui o Dr Fernando mais uma vez para a gente falar sobre mais um tema importante
2: polêmico,
0: porém é, nós temos... de extrema necessidade para temos, nós temos, a,
2: nós temos aí temas também como a questão da, da, da entrega voluntária das mães né? As mães que querem entregar seus filhos voluntariamente e é, quais os procedimentos, o que é que ela tem que fazer. Nós temos a questão das adoções, o que é que é preciso, uhum. quais o, os requisitos para você adotar. Nós temos várias coisas aí que a gente pode trazer aqui numa entrevista dessa para a gente estar tá tratando.
0: Essa semana a gente já vai marcar a sua volta aqui né, para falar sobre outro tema importante. Né, da visibilidade ao trabalho que a vara da infância e da juventude né, vem fazendo não apenas em Caruaru mas nas outras cidades que ela atende também. Né. Parabenizar o senhor pelo seu trabalho, doutor Fernando. O senhor que já é, militou em outras áreas também do ramo da, 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 do ramo jurista, digamos é, 18 assim. Anos, né? 18 Tem anos, anos, eu, é dezoito anos
2: 18 anos na vara da, da, da fazenda né? uhum. 18 anos ali lidando com Questões de, de direito público, puramente. Foi juiz eleitoral também. Foi juiz eleitoral também. Então, é, trago aí é, alguns anos como advogado, já 36 anos já de, de profissão. Acho que deu para aprender alguma coisa, deu para né, a gente saber, é, um, vamos dizer assim, um pouquinho, né? A gente não sabe tudo. Claro. Quem sabe tudo é Deus mas e o que aí, aprendeu, mas o que aprendeu tá foi suficiente repassar com muita competência. É, foi suficiente para a gente entender que, e compreender da da importância que é a criança e o adolescente a questão da proteção a gente trabalha nesse sentido trabalha com esse objetivo de proteger esse público que é um público que precisa de cuidados especiais e a vara tem se preocupado muito com isso. Muito bem, manda um abraço aqui para o Gil
0: Ferreira, mais conhecido como Gil Bobinho, que é conselheiro tutelar, está parabenizando aí pela entrevista e mandando um abraço aí para o senhor, uh, doutor Fernando. Fernando, uh, obrigado pela participação, viu? a gente vai voltar a conversar mais vezes. É, hoje foi um programa bastante enriquecedor e esclarecedor, espero que os ouvintes tenham gostado né, dessa nossa entrevista de hoje e que possam refletir bastante sobre a sua obrigação em relação à vacinação contra a Covid-19 para o seu filho, sua filha ou para aquela criança ou adolescente que está sob sua responsabilidade. Obrigado, viu, doutor Fernando?
2: Eu é que agradeço ao meu amigo Júnior Almeida, a você, Fúvio, a, a, aos ouvintes da Rádio Cultura, pela paciência que tiveram de nos ouvir, né, de nos escutar. E estamos aí sempre às ordens, é, quando for necessário. Pode convidar, que estamos às ordens aí, sempre de braços abertos para atender. Muito obrigado. Muito
0: bem, conversamos então sobre a obrigatoriedade da
2: vacinação contra a Covid-19
0: para crianças e adolescentes. Nosso entrevistado de hoje foi o juiz regional da Vara da Infância e Juventude, o doutor José Fernando Souza. Cultura Entrevista. Oferecimento... Farmácia Oliveira, quinzena do bebê, com preços e condições imperdíveis. Venha conferir, Avenida Gamenon Magalhães ou pelo telefone 98106-2641. Casa do Fogueteiro e Utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição no centro de Caruaru, WhatsApp 98178-7512 ou nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru. Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Sismuc Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, fone 3723 6542 Vida e Cor em Chovais. Aproveite as promoções de verão. Travesseiros a partir de 22 reais. E para o passeio no litoral, várias opções de toalhas de praia. Vida e Cor em Chovais. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Você ouviu
1: Cultura Entrevista?